0: สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech Weekly Update นะครับอยู่กับจีนทรานินเทพวงครับพามาฟังข่าววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในรอบสัปดาห์กันนะครับสัปดาห์นี้ครับมาดูความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศของจีนนะครับตอนนี้จีนเขาส่งโมดูลสุดท้ายนะครับสำหรับการสร้างสถานีอวกาศแห่งชาติของจีนไปเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประกอบกันเป็นรูปตัว T นี่คือการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งของเทคโนโลยีอวกาศจีนนะครับและวันนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่จะมาฝากกันครับทั้งงานวิจัยที่เคมบริดจ์นะครับผลิตใบไม้เทียมเพื่อที่จะเปลี่ยนคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงสร้างพลังงานสะอาดขึ้นมาและมีแบตเตอรี่กระดาษครับที่ชาร์จไฟด้วยหยดน้ำพร้อมใช้เพียงแค่20วินาทีเท่านั้นก็ชาร์จได้แล้วครับและปิดท้ายวันนี้ครับด้วยเรื่องของฟอสซิลปลาจากจีนที่ทำให้ทำความเข้าใจถึงวิวัฒนาการฟันของสัตว์น้าโบราณทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน Science Tech Weekly อัเดตสัปดาห์นี้ครับเริ่มกันที่จีนนะครับวันนี้พาไปดูความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งครับของด้านอวกาศจีนถือว่าเป็นอีกประเทศที่น่าจับตามองนะครับมีการส่งยานไปสำรวจทั้งดวงจันทร์ดาวอังคารและตอนนี้มีสถานีอวกาศเป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วและล่าสุดกับเมื่อช่วงสิ้นเดือนตุลาคม2022ที่ผ่านมานี้เองนะครับจีนได้ส่งโมดูลเป็นโมดูลสุดท้ายครับที่จะไปรวมร่างกันเป็นสถานีอวกาศแห่งชาติของจีนเสร็จสมบูรณ์ถือว่าเป็นการสิ้นสุดการก่อสร้างสถานีอวกาศของจีนนะครับที่จะเป็นการทำห้องทดลองห้องวิจัยรวมถึงการพัฒนาด้านอวกาศต่างๆที่จะมีมนุษย์ไปอยู่อาศัยด้วยเป็นอีกขั้นหนึ่งที่ถือว่าประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับย้อนไปดูช่วงเวลาการส่งโมดูลชิ้นนี้กันครับโมดูลที่ชื่อว่าเมืองเทียนเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับจีนเขาส่งโมดูลห้องปฏิบัติการเมืองเทียนขึ้นสู่อวกาศนี่ถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการก่อสร้างสถานีอวกาศเทียนกงของจีนโมดูลห้องปฏิบัติการเมืองเทียนนี้เนี่ยเขาจะไปเชื่อมต่อกับอีก2โมดูลที่ไปรออยู่แล้วนะครับโคจรอยู่รอบโลกอยู่ในขณะนี้ซึ่งส่งขึ้นไปโคจรอยู่ที่ระดับความสูงเหนือพื้นโลก400กิโลเมตรและโมดูลเมืองเทียนเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบการก่อสร้างส่วนสุดท้ายเลยที่จะทำให้สถานีอวกาศเทียนกงเนี่ยประกอบเป็นโครงสร้างรูปตัวทีนะครับมีเรียกว่าเป็นแง่งสามส่วนเป็นตัวทีนี่คือรูปแบบสถานีอวกาศของจีนตามแผนเมื่อเสร็จสมบูรณ์โมดูลเมืองเทียนเนี่ยถูกส่งขึ้นโดยจรวดขนส่งลอง g March ฟ b Y4 นะครับบรรทุกโมดูลห้องปฏิบัติการตัวนี้ทะยานออกจากศูนย์ปล่อยยานอาวกาศเบิ้นชางในมณฑลไหหนานอยู่ที่เกาะไหหลำของจีนนะครับทางตอนใต้เมื่อประมาณบ่าย3โมงกว่ากว่าตามเวลาที่กรุงปักกิ่งนะครับจากนั้นถัดมาผ่านไปประมาณ8นาทีโมดูลก็แยกตัวออกจากจรวดแล้วก็เข้าสู่วงโครจรที่กำหนดไว้สำเร็จโดยการส่งโมดูลขึ้นสู่อวกาศครั้งนี้ถือว่าเป็นการทำการบินครั้งที่25ของจีนนะครับนับตั้งแต่อนุมัติแล้วก็ริเริ่มโครงการอาวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมในปี1992ผ่านมาก,กว่า30ปีแล้วนะครับพัฒนาไปหลายด้านด้วยกันสถานีอวกาศเทียนกงถือว่าเป็นห้องปฏิบัติการอาวกาศแห่งชาติจีนมีโมดูลด้วยกัน3ชิ้นนะครับถือว่าเป็นหมหมายสําคัญครับในการที่จีนเนี่ยพยายามมาตลอดในช่วง3ทศวรรษที่ผ่านมานะครับเพื่อพัฒนาโครงการอาวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมของประเทศหลังจากขึ้นไปถัดมาอีกหนึ่งวันนะครับโมดูลห้องปฏิบัติการเมืองเทียนก็เชื่อมต่อกับสถานีอวกาศเทียนกงสําเร็จเรียบร้อยเมืองเทียนเนี่ยถือว่าเป็นโมดูลห้องปฏิบัติการแห่งที่2ของสถานีอวกาศแห่งนี้นะครับเชื่อมต่อไปเทียบท่าด้านหน้าของโมดูลหลักเทียนเหอเมื่อช่วงเวลาตีสีครึ่งของวันอังคารที่1พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาตามเวลาในจีนหลังจากเข้าสู่วงโครจรแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเทียบท่าใช้เวลาราว13ชั่วโมงด้วยกันต่อมาเมืองเทียนก็มีการเปลี่ยนตำแหน่งนะครับรวมเข้ากับโมดูลหลักเทียนเหอแล้วก็โมดูลห้องปฏิบัติการเมืองเทียนทาให้สถานีอวกาศประกอบเป็นตัวทีโครงสร้างตัวทีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากการเชื่อมต่อเสร็จกันแล้วครับนักบินอวกาศที่ประจำการอยู่ที่นั่นสามคนนะครับที่ปฏิบัติในภารกิจสันโจ14ก็เข้าสู่ห้องปฏิบัติการตัวนี้ที่เพิ่งจะเทียบท่าไปใหม่ๆเมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบ,บดีที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งทั้ง3คนที่ประจาการอยู่ที่นั่นตอนนี้เนี่ยเขาเตรียมที่จะรอรับยานบรรทุกสัมภาระเทียนโจ5แล้วก็โครงการในภารกิจที่จะมีนักบินอวกาศอีก3คนไปผัดเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือเซนโจ15ที่จะเดินทางมาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับไม่กี่เดือนนี้ก่อนที่จะมีการแตะมือส่งต่อกันนะครับก็จะไปเจอกันที่นั่นก่อนสักครู่หนึ่งเหมือนกับการผัดเปลี่ยนนักบินอวกาศในสถานีอวกาศนานา,นานาชาติหรือ ISS นั่นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นของจีนโดยเฉพาะเลยหลังจากเสินโจ15 3สามนักบินอวกาศกลุ่มใหม่ขึ้นไปปุ๊บสักพักหนึ่งนักบินอวกาศที่ประจำการอยู่ในขณะนี้เนี่ยครบเวลา6เดือนในการปฏิบัติาภารกิจอยู่ที่สถานีอวกาศเทียนกงก็จะทาการเดินทางกลับมายังพื้นโลกนะครับเป็นการสิ้นสุดภารกิจเสินโจ14นี่ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนลูกเรือในวงโคจรเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อวกาศของจีนเลยนะครับถือว่าเป็นที่น่าจับตามองอย่างมากเลยนะครับสำหรับด้านอวกาศของจีนที่มีความพยายามพัฒนาในประเทศของตนเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางจีนเองก็ได้ส่งยานสำรวจไปยังดาวเคราะห์เพื่อนบ้านอย่างดาวอังคารนะครับไปสำรวจอยู่ที่ดวงจันทร์ซึ่งในประวัติศาสตร์ด้านอาวกาศเนี่ยจีนแทบจะไม่ได้มีความร่วมมือระดับนานาชาติเลยนะครับเนื่องจากมีปัญหาเรื่องของความมั่นคงทำให้จีนก็ต้องแยกตัวออกมาทำภารกิจอวกาศด้วยตนเองและนี่ก็คือพัฒนาการของจีนที่เกิดขึ้นล่าสุดในขนานี้ในรอบ30ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มโครงการขึ้นมาครับกลับมาที่พื้นโลกกันบ้างครับมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่วันนี้ยินเอามาฝาก,กุณผู้ฟังนะครับพาไปดูเรื่องของการแก้ปัญหาในการปล่อยมลพิษทางสิ่งแวดล้อมนะครับถือว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเลยนะครับนักวิจัยจึงได้หันมาให้ความสําคัญกับพลังงานหมุนเวียนหรือว่าพลังงานสะอาดอย่างเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้นเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะมลภาวะที่เกิดจากการเดินทางขนส่งสินค้าทางเรือที่ยังคงใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเป็นหลักนะครับการพัฒนาและก็นำพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมก็น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าจะช่วยลดการปล่อยมลพิษลงไปได้บ้างนะครับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Cambridge ของอังกฤษะนะครับพัฒนาใบไม้เทียมขึ้นมานครับที่มีลักษณะเหมือนกับใบไม้ทั่วไปเลยนะครับคุณผู้ฟังที่พบเห็นกันในตามธรรมชาติมีความบางยืดหยุ่นน้ำหนักเบาแล้วก็ลอยน้ำได้ด้วยครับเขาสร้างขึ้นมาทำไมกันเขาได้แรงบันดาลใจมาจากการสังเคราะห์แสงของพืชครับที่เปลี่ยนแสงแดดให้เป็นอาหารโดยใบไม้เทียมที่สร้างขึ้นมานี้เนี่ยมันสามารถดูดซับแสงแดดได้ด้วยรวมถึงน้ำแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศเพื่อที่จะดูดซับมาเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงได้ครับคุณผ,ผู้ฟังมีการทดสอบไปไม้เทียมขนาดทดลองนะครับขนาด 1, 100ตารงเซนติเมตรนั่นก็คือกว้างคูณยาวเนี่ยสิเซติเมตรนั่นเองเอาอไปไว้บริเวณพื้นที่กลางแจ้งที่แม่น้ำแขมครับโดยใบไ,ไม้เทียมได้ทำปฏิกิริยากับน้ำเพื่อผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นซินแกลสหรือว่าซินเทสิตแก๊สนะครับที่เรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงผสมของไฮโดรเจนคาร์บอนมอนอกไซด์และก็คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งมีคุณสมบัติในการเผาไหม้ที่ดีกลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงขึ้นมาและเขานิยมนำมาใช้กับเครื่องยนต์สันดาปภายในนั่นเองพลังงานสะอาดที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนี้มีราคาถูกลงเรื่อยๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่ามีการผลิตที่มากขึ้นซึ่งการวิจัยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างเชื้อเพลิงสะอาดทางน้ำเป็นครั้งแรกเลยครับแม้ว่าขนาดของใบไม้เทียมมันจะดูเล็กไปหน่อยนะครับสูณซติเมตรในการทดลองนี้ก็ถือว่าเป็นเพียงอุปกรณ์ต้นแบบเท่านั้นครับแต่ทีมนักวิจัยเขาก็เตรียมที่จะพัฒนานครับขยายขนาดใบไม้ขึ้นมาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะนำไปใช้งานในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีมลพิษทั้งท่าเรือในแม่น้ำในทะเลนะครับซึ่งก็จะเป็นการลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของอุตสาหกรรมการเดินเรือทั่วโลกได้และยังช่วยเพิ่มความมั่นคงทางพลังงานได้อีกทางหนึ่งได้อีกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะว่าเราพูดถึงยานพาหนะพลังงานสะอาดส่วนใหญ่เราจะพูดถึงรถยนต์กันใช่ไหมครับทางเรือก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันนะครับแล้วเขาก็ใช้เชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลเหมือนกันการที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสะอาดก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งครับที่จะต้องมาปรับใช้ไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือหรือแม้แต่ทางอากาศก็ตามนะครับยังมีอีกงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับที่น่าสนใจครับพาไปดูแบตเตอรี่กระดาษแบตเตอรี่กระดาษครับคุณผู้ฟังชาร์จด้วยหยดน้ําพร้อมใช้ภายใน20วินาทีเท่านั้นครับช่วงนี้นะครับมีแกจิตต่างๆมากมายมีอุปกรณ์ที่อยู่ในบ้านเรือนต่างๆเนี่ยที่เรียกว่าสมาร์ทติงหรือว่าสมาร์ทลิฟวิ่งนะครับที่มีความอัจฉริยะขึ้นมามากขึ้นนะครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกเชื่อมเข้ากับโลกของอินเทอร์เน็ตหรือว่า IOT Internet of Things นั่นเองความจำเป็นในการใช้แบตเตอรี่ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้มีอุปกรณ์มากมายในตอนนี้เนี่ยมีแบตเตอรี่ที่บางทีอาจจะต้องใช้แบบครั้งเดียวทิ้งใส่ฐานฐานหมดก็ต้องทิ้งไปใช่ไหมครับทำให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นในระยะยาวนั่นเองแนวทางในการพัฒนาแบตเตอรี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นความพยายามที่กำลังจะเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ครับมีนักวิจัยกลุ่มหนึ่งครับเขาพัฒนาแบตเตอรี่ที่ใช้พลังงานจากน้ำนี่แหละครับน้ำธรรมดานี่แหละครับุณผู้ฟังหลังทดลองแล้วก็พบว่าสามารถจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้พลังงานต่ำได้หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาปลุกหน้าจอ LCD เซ็นเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมหรือว่าอุปกรณ์ติดตามพัสดุเป็นต้นแบตเตอรี่กระดาษนี้นะครับผลิตจากกระดาษที่พิมพ์ด้วยหมึก3ชนิดด้วยกันด้วยการพิมพ์หมึกที่มีเกล็ดแกรฟไฟด้านหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็นแคโทดนะครับคือบริเวณที่รับอิเล็กตรอนจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีหรือว่าทาหน้าที่เป็นควบวกนั่นเองอีกด้านหนึ่งเขาพิมพ์ด้วยหมึกที่มีผงสังกะสีทำหน้าที่เป็นขั้วลบครับและด้านบนของหมึกทั้ง2ชนิดนี้ก็จะถูกพิมพ์ด้วยหมึกที่มีแกรไฟด์แล้วก็คาร์บอนแบล็นะครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นการเชื่อมปลายของขั้วบวกและก็ขั้วลบของแบตเตอรี่เข้ากับสายไฟ2เส้นที่วางอยู่ปลายกระดาษที่ถูกเคลือบด้วยขี้ผึ้งแล้วก็แถบกระดาษเนี่ยก็จะถูกชุบด้วยเกลือเพื่อที่จะสร้างอิเล็กทรดขึ้นมาครับเมื่อต้องการให้แบตเตอรี่นี้ทํางานนะครับเพียงแค่หยดน้ําไปเล็กน้อยเท่านั้นครับมันจะทําหน้าที่ละลายเกลือในกระดาษแล้วก็จะปล่อยไอออนที่มีประจุให้กระจายไปทั่วกระดาษนะครับเป็นการกระตุ้นการทํางานของแบตเตอรี่ขึ้นมาปลุกมันขึ้นมาแล้วก็จะทําให้สังกสีที่ปลายด้านลบของแบตเตอรี่เนี่ยปล่อยอิเล็กตรอนออกมาโดยการต่อสายไฟเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปิดวงจรมันก็จะสามารถถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากปลายขั้วลบเนี่ยไปยังปลายขั้วบวกแล้วก็ถ่ายโอนไปยังออกซิเจนในอากาศโดยรอบครับปฏิกิริยาเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดการสร้างกระแสไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ขนาดเล็กๆได้ในการทดลองครั้งนี้ครับนักวิจัยเขาสร้างแบตเตอรี่จากเซลล์กระดาษ2เซลล์ด้วยกันทดลองจ่ายไฟให้กับนาฬิกาปลุกที่มีหน้าจอแสดง LCD 2.4 โวลต์ได้สำเร็จนะครับโดยแบตเตอรี่ก็จะเปิดใช้งานได้ภายในเวลาเพียง20วินาทีเท่านั้นครับหลังจากได้รับน้ำเพียง2หยดก็จะทำให้มีแรงดันไฟฟ้าที่มีความเสถียรขนาด 1.2 โวลต์สามารถใช้งานได้เป็นเวลาถึง1ชั่วโมงโดยแบตเตอรี่ก็จะหยุดทำงานเมื่อกระดาษนั้นแห้งนะครับแต่ก็สามารถเติมน้ำเพิ่มเพื่อที่จะรักษาแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้คงที่อยู่ที่ 0.5 โวลต์เป็นเวลามากกว่า1ชั่วโมงได้ครับสำหรับแบตเตอรี่ที่ผลิตด้วยกระดาษและก็สังกะสีนี้สามารถนำมาย่อยสลายทางชีวภาพได้นะครับก็จะเป็นการช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบใช้แล้วทิ้งได้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับให้กับคนที่มีแนวคิดรักโลกขึ้นมาแต่ว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมมันใช้งานได้สั้นจังนี่คือโจทย์ต่อไปของนักวิจัยนะครับในการที่จะพัฒนาแบตเตอรี่กระดาษให้มันอยู่ทนอยู่นานเพียงพอกับการใช้งานที่มันเหมาะสมหรือว่าถ้ามันจะต้องเปลี่ยนบ่อยๆอาจจะต้องมีการใช้แบตเตอรี่พัฒนาออกมาให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อที่สร้างความสะดวกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่นั่นเองกระดาษที่เป็นแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับน่าจะเหมาะสําหรับอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะครับที่ใช้ไฟน้อยๆแล้วก็อยู่ได้แป๊บเดียวน่าจะเหมาะสมนะครับก็ต้องพัฒนาให้มันใช้กับอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมได้ในอนาคตด้วยนะครับต่อกันที่เรื่องของสมาร์ทโฟนครับผู้ผู้ฟังเขามีการทดลองเขาบอกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถบอกได้ว่าตลอด5ปีข้างหน้าคุณมีความเสี่ยงเสียชีวิตได้มากแค่ไหนครับถ้าพูดถึงการที่จะมาตรวจวัดสุขภาพด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับตอนนี้ทุกคนจะนึกถึงสมาร์ทวอชซึ่งตอนนี้มีหลากหลายแบรนด์เลยนะครับมีให้เลือกแล้วก็จะมีคุณสมบัติต่างๆทั้งการนับก้าวการวัดอัตราการเต้นของหัวใจหรือว่าการตรวจจับการนอนหลับของเราในแต่ละวันซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมีความนิยมมากขึ้นเลยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็ลดหลั่นกันมาแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนว่าอยากได้อุปกรณ์ในรูปแบบราคาไหนแต่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่เข้าถึงนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็แพงถ้าอยากจะได้ตรวจวัดคุณสมบัติดีๆเนี่ยก็ต้องราคาสูงหน่อยนะครับเช่นอัตราความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในช่วงเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าหลายๆคนก็อยากจะรู้แต่ว่าอุปกรณ์มันก็แพงเหลือเกินปัญหานี้ครับทำให้ทีมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์และนักสถิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิล Illinois ส์วิทยาเขตเออ a ์บานาแชมเปญในสหรัฐครับเขามองหาวิธีการง่ายๆนะครับที่จะใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานซึ่งคนส่วนใหญ่มีอยู่แล้วครับอย่างเช่นสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยแหละเพื่อตรวจวัดสภาพร่างกายแล้วก็คาดการถึงอัตราความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตในระยะสั้นครับผลการศึกษาในวรารสาร plos digital health พบว่าหากนาสมาร์ทโฟนมาพกติดตัวไว้ในขณะที่เราเคลื่อนไหวทากิจกรรมต่างๆในระหว่างวันข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเพียง5นาทีซึ่งได้จากเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเคลื่อนไหวในโทรศัพท์มือถือเนี่ยจะสามารถทำนายได้อย่างแม่นยำครับว่าผู้ใช้มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรตลอดช่วงเวลา5ปีข้างหน้ามากน้อยแค่ไหนครับทีมวิจัยเขาได้ติดตามศึกษาข้อมูลสุขภาพของชาวสหราชอาณาจักรจาจนวน1665คนเป็นเวลานานกว่า15ปีด้วยกันครับโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็อยู่ในวัยกลางคนแล้วก็วัยชาราบางคนได้รับมอบหมายให้สวมเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ข้อมือนะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ด้วยซึ่งผลปรากฏว่ามีกลุ่มตัวอย่าง 2% ที่เสียชีวิตภายในระยะเวลา5ปีหลังเริ่มมีการติดตามเก็บข้อมูลขึ้นมาครับและเมื่อนาข้อมูลที่มีการรวบรวมทั้งหมดจากข้อมูลเซ็นเซอร์ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวไปสร้างแบบจำลองด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับก็ทำให้ทราบว่าสามารถใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์นี้ครับซึ่งเหมือนกับที่มีในสมาร์ทโฟนมาทำนายอัตราความเสี่ยงเสียชีวิตได้ด้วยระดับความแม่นยำหรือว่า C index score อยู่ที่ 0.72 ซึ่งเขานับได้ว่าเทียบเท่ากับความแม่นยาจากการตรวจวัดความเคลื่อนไหวทางร่างกายโดยตรงหรือว่าการทำนายด้วยแบบทดสอบอื่นๆผู้วิจัยระบุว่าโรคร้ายแรงหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจหรือว่าโรคปอดเนี่ยสามารถถูกตรวจพบได้จากลักษณะแบบแผนของความเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกายตัวอย่างเช่นอาจมีการลดความเร็วขณะเดินใหช้าลงเมื่อเริ่มหายใจไม่ทันและกลับมาเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นในช่วงเวลาสัน้นทีมวิจัยเขามีแผนว่าจะทดสอบความแม่นยำของวิธีนี้กับผู้ใช้สมาร์ทโฟนในวงกว้างอีกครั้งนะครับซึ่งหากได้ผลดีก็จะนำไปสู่การพัฒนาสร้างแอปพลิเคชันตรวจสุขภาพสำหรับคนส่วนใหญ่ต่อไปด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่งครับที่อาจจะไม่ต้องมีแกดเจ็ตมาสวมใส่เพิ่มเติมแต่ว่าใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยในการที่จะมาตรวจวัดอัตราความเสี่ยงการเสียชีวิตด้วยนะครับปิดท้ายวันนี้ครับพาไปดูการศึกษาฟอสซิลปลาจากจีนนะครับที่ทำให้นักวิจัยได้หาคำตอบเกี่ยวกับวิวัฒนาการฟันของสัตว์น้ำโบราณได้ด้วยครับจุดเริ่มต้นของมันอยู่ที่การค้นพบซากฟอสซิลปลาจำนวนมากในพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับมาพร้อมกับอวัยวะฟันที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดนับตั้งแต่มีการศึกษาสิ่งมีชีวิตโบราณมาและอาจช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ครับสามารถเข้าใจที่มาที่ไปของวิวัฒนาการด้านการใช้ฟันและกรามของสัตว์น้ำบนโลกนี้ได้ดีขึ้นด้วยครับมีการศึกษา4ชุดด้วยกันที่ตีพิมพ์ในวรารสาร nature ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้เองนะครับระบุถึงรายละเอียดการค้นพบของนักวิจัยเกี่ยวกับฟอสซิลจากยุคสำคัญของการวิวัฒนาการของฟันสัตว์น้ำครับซึ่งได้มาจากฟันปลาโบราณรวมทั้งสัตว์สายพันธุ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฟอสซิลเหล่านี้นะครับได้มาจากยุคไซลูเรียนครับมีอายุราว443ล้านปีถึง419ล้านปีซึ่งนับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในช่วงเวลานี้บรรพบุรุษของสัตว์ประเภทที่มีกระดูกสันหลังที่ใช้ชีวิตบนดาวที่เต็มไปด้วยน้ำน่าจะเริ่มมีพัฒนาการของการใช้ฟันและกรามครับคุณฟิลิปดโนโิลนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งบริสตอลประเทศอังกฤษกล่าวว่าการเริ่มใช้ฟันและกรามทำให้ปลาเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการหาอาหารครับจากที่คอยตอดหาเศษจากพื้นโคลนออกสู่การล่าเหยื่ออีกทั้งยังอาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพอีกหลายอย่างเลยเช่นคลิปปาในลักษณะต่างๆซึ่งคนโดนดูฮิวบอกว่ามันเป็นช่วงจุดเชื่อมต่อของโลกเก่าและโลกใหม่เลยครับด้านคุณแมดฟริดแมนครับเป็นนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะครับพอเห็นการศึกษานี้ก็ให้ความเห็นต่อการวิจัยว่าก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้พบเจอซากฟอสซิลที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการนี้มากนักและต้องพึ่งพาข้อมูลจากการปฏิปต่อชิ้นส่วนของปลาที่ค้นพบจากยุคดังกล่าวเป็นหลักนะครับขณะที่คุณมินจูนักบรรพชีวินวิทยาจากสถาบันไชนีสอะคาเดมีออฟไซเอนของประเทศจีนระบุว่าการค้นพบฟอสซิลชุดนี้เกิดขึ้นในปี2019ครับหลังทีมนักวิจัยเขาไปลองสำรวจก้อนหินที่อยู่ใกล้หน้าผาริมถนนแห่งหนึ่งและเมื่อเจาะหินไปก็พบว่ามีหัวของซากปลาฟอสซิลอยู่ภายในทีมวิจัยจึงตัดสินใจขนย้ายก้อนหินบริเวณนั้นกลับไปยังห้องแล็บนะครับเพื่อทาการตรวจสอบก่อนที่จะพบว่ามีฟอสซิลในสภาพที่ดีเยี่ยมเลยครับสำหรับซากจากยุคเก่าแก่ขนาดนั้นเป็นจำนวนมากด้วยคุณเดอเอริกอัลเบิร์กนะครับจากมหาวิทยาลัยอุบาลาประเทศสวีเดนอธิบายว่าสายพันธุ์ที่พบมากที่สุดในกลุ่มนี้ก็คือปลาที่มีรูปร่างคล้ายกับบุมแรงตัวเล็กๆครับที่น่าจะใช้กรามของพวกมันในการตักหนอนขึ้นมาเป็นอาหารส่วนคุณฟิลิปดนโิลนักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งบริสตอลเนี่ยเขากล่าวถึงฟอสซิลอีกชิ้นหนึ่งที่มีแสดงให้เห็นถึงลักษณะของสิ่งมีชีวิตคล้ายฉลามและมีกระดูกเป็นเกราะอยู่ด้านหน้าด้วยซึ่งเป็นการผสมผสานที่พบกันไม่บ่อยนักโดยฟอสซิลของปลาที่ไม่มีกรามและอยู่ในสภาพดีนั้นช่วยให้เบาะแสว่าปลาโบราณเนี่ยพัฒนาคลีบให้กลายเป็นแขนและขาได้อย่างไรครับคุณโดโรฮิวยังบอกว่าการพบฟอสซิลหัวปลานั้นเป็นเรื่องปกตินะครับแต่การที่ฟอสซิลที่มีส่วนของลำตัวด้วยนั้นเนี่ยเป็นการค้นพบที่เกิดขึ้นได้ยากมากเลยนะครับด้านคุณมินจูนักบรรพชีวินวิทยาจากจีนที่สถาบัน h ช n e s e Academy of s c i e อ c e อธิบายเพิ่มเติมครับว่านักวิจัยยังพบกระดูกข,ของปลาที่เรียกว่าฟันรูปขดก้นหอยด้วยนะครับที่มีฟันจํานวนหลายซี่เลยงอกออกมาอยู่ในนั้นเป็นฟอสซิลที่มีอายุของฟันที่เก่าแกกว่าฟันปลาของทุกสายพันธุ์ที่เคยค้นพบถึง14ล้านปีเลยนับว่าเป็นหลักฐานของกรามสัตว์น้ําที่เด่นชัดที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบมาเลยนะครับคุณอลิสเคลเมนเป็นนักชีววิทยาด้านวิวัฒนาการจากมหาวิทยาลัยฟินเดสประเทศออสเตรเลียนะครับเขาให้ความเห็นต่อการศึกษานี้ว่าการค้นพบฟอสซิลเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าทึ่งอย่างมากเลยครับและอาจทำให้ต้องเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่เกี่ยวกับความเข้าใจเรื่องยุคสมัยได้ด้วยฟอสซิลที่หลากหลายแสดงให้เห็นว่าณเวลานั้นสิ่งมีชีวิตที่มีฟันจำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นน้าก่อนที่จะถึงช่วงเวลาต่อมาที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคของปลาก็ตามนะครับเป็นการค้นพบที่น่าสนใจหาคำตอบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในยุคดึกดำบันนะครับว่ามีวิวัฒนาการอย่างไรกว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เราได้เห็นกันรูปร่างหน้าตาปัจจุบันนี้เนี่ยเขาผ่านวิวัฒนาการรูปร่างลนะักษณะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันใน Science Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากได้ที่ www.thaipbspodcast.com นะครับรวมถึง podcast ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับ Thai PBS Podcast นะครับช่วงนี้อินทรนิมเทบงขอบพระคุณสาหรับการติดตามรับฟังครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ